0: Continúan emergiendo detalles de la toma de decisiones de Tom Brady de abandonar el fútbol americano y regresar a él. Y la verdad es que estos detalles eh, no son especialmente halagadores eh, y complementan la imagen hasta ahora eh, pulcra que se tenía de Tom Brady como persona y sobre todo como hombre de negocios. Ben Volling, que es uno de los escritores principales de NFL para el diario Boston Globe, acaba de sacar un compendio tremendo reclama que hay una fuente interna a todas estas situaciones dentro del seno de Brady. Yo tengo que asumir que esa fuente está dentro del grupo de allegados a Brady y además cita fuentes que vienen de otras partes, incluyendo Rich Ornberger, que fue el liniero ofensivo de Brady en Inglaterra e íntimo amigo de A.Q. Shipley, que es un entrenador asistente ofensivo en Tampa Bay y conoce lo que está pasando en Tampa Bay. Además cita un par de detalles que emergen de parte de Mike Florio normalmente Florio eh, es muy dado a especular pero en este caso Florio está hablando de fuentes internas de nuevo del equipo de Miami Dolphins y el equipo de New Orleans Saints es interesantísimo eh, Brady eh, por poco esencialmente termina como propietario y jugador de Miami Dolphins, esa es la tesis del artículo de Ben Bowling en el Boston Globe del día de hoy y cómo quería llegar a ese punto es lo complicado. Y todo comienza en agosto de 2020, cuando Tom Brady compra una casa en Indian Creek Island, en Miami Beach. Una casa cuyo lote costó solamente 17 millones de dólares. Y sobre ese lote construyó una casa a la medida. Es el hogar de su ensueño, lo que se pensaba que era su hogar de retiro. Él tiene varios, en Nueva York, tiene en Montana, tiene en Costa Rica... Eh, tiene en California, en Los Ángeles pero ese era el supuesto eh, hogar de ensueño de su retiro, su, su jubilación según Rich Ornberger este liniero ofensivo de New England en su cuenta de Twitter eh, y amigo íntimo de A.Q. Shipley, entrenador asistente ofensivo de Tampa la relación de Brady por un lado y el coordinador ofensivo Byron Lefwich, ellos dos juntos por un lado y por otro lado el entrenador en jefe Bruce Arians era tensa eh, informan que llegaban Leftwich y Brady con un plan ofensivo, una serie de jugadas que ellos se sentían muy cómodos para atacar el, el equipo contrario, y llegaba Arians con su pluma roja y tachaba y quitaba y ponía, y eso había creado una situación un poquito tensa entre Brady y Leftwich por un costado y por otro costado Arians. Por otro lado, el propietario de Miami Dolphins, alegadamente, Stephen Ross, eh, alegadamente le hizo una oferta a Brady de contratarlo y darle una participación en el equipo. O sea, muy parecido a lo que Derek Jeter en el béisbol tenía con el equipo de Miami Marlins, donde era dueño minoritario y al mismo tiempo ejecutivo del equipo. Eh, Bruce Beal es un codueño junto a Ross de Miami y es amigo íntimo de Brady. Ambos han ido al Kentucky Derby en el pasado, socialmente se conocen muy bien. Y Ross, al igual que Brady, estudiaron en la Universidad de Michigan y son amantes de todo lo que tenga que ver con Michigan. Así que sí tienen todo eso en común. Mike Florio dice que este anuncio estaba pautado para ser revelado entre el 5 y el 6 de febrero. Eh, ese es el fin de semana antes del Super Bowl 56. Esto ya estaba planchado, esto ya venía. El plan era que eh, abandonase Tampa, donde le quedaba un año su contrato, para ir como ejecutivo, al equipo de Miami y codueño, copropietario, con una participación minoritaria que le iba a conceder el grupo de Miami Dolphins, alegadamente. Eh, la idea, el plan era que una vez Tampa Bay hallase un reemplazo como mariscal de campo y no tuviera esa vacante urgente, solamente en ese momento la idea era negociar con Tampa Bay, entregarle selecciones del draft, para ellos poder tener a Brady como quarterback y propietario del equipo de Miami Dolphins como alega Ben Bowling en su artículo recordemos un poquito el, el, el tema de las fechas acá el 25 de enero Sean Payton renuncia al puesto de entrenador en jefe en New Orleans después de una tremendísima actuación al mando de ese equipo aunque él negaba que ningún equipo se le había acercado a él personalmente los equipos típicamente llaman a su representante dicho sea de paso este representante es Don Yee es el representante de Tom Brady si comparten el mismo agente digo yo, para que todo quede claro eh, Peyton sí mencionó que él pensaba que él iba a estar entrenando fútbol americano próximamente no dijo ni cuándo, ni dijo en dónde eh, pero en ese momento eh, Brady eh, nos recordemos, por un momento estuvo considerando la posibilidad de ir a jugar con Peyton en el 2020 New Orleans y ese fue el año en que Drew Bricio que quería jugar un año más Así que esa oportunidad en ese momento se frustró. El primero de febrero, después de tantos rumores que se habían filtrado, por fin el grupo de Tom Brady anuncia, no mencionaron la palabra retiro, Lo voy a citar, no rendiré este compromiso competitivo más a este nivel. O sea, no dijo que me retiro y luego en sus podcasts en las próximas semanas dijo que uno nunca dice nunca. O sea, dejaba las puertas perfectamente abiertas. Pero el problema para Brady y para Peyton y para Miami, si este verdaderamente era el, la componenda, es que horas después de que se anuncie esta salida del fútbol americano, que no le llamamos retiro, eh, Brian Flores demanda a la NFL y en el folio acusatorio incluye eh, el hecho de que alega Flores que el dueño del equipo de Miami, St Stephen Ross, lo invitó a almorzar en su yate en Miami, y una vez llegó Flores y anunció que venía un quarterback estrella de la NFL, que Ross quería que jugase con el equipo al año entrante. Cuando se enteró de esto, Flores inmediatamente se fue porque dice, ese jugador estaba bajo contrato con otro equipo y no quería estar interfiriendo con ese contrato, lo que llama en inglés el tampering. Así que en ese momento todo el mundo especuló que ese quarterback era Tom Brady. No ha sido comprobado, pero obviamente ante ese tipo de alegación y ese tipo de situación, si había intención de unir a Brady en, y el Miami Dolphins, todo el mundo se separó, eh, callada y sigilosamente no era el momento. Así que, ¿qué pasa después? El 12 de marzo, Tom Brady viaja a Londres para ver un partido de Manchester United donde estaban representantes de la familia Glazer, que es la propietaria del equipo de Tampa Bay. No se sabe a ciencia cierta si hubo conversación, más allá de un saludo social, entre Brady y la familia Glazer, pero curiosamente... Al día siguiente, Brady anuncia que regresa a Tampa. Y lo hace en ese momento, el 13 de marzo, porque le quedaban tres días al periodo de prenegociación y pre-reclutamiento de jugadores antes de la agencia libre, cosa que Brady hizo y tomó la iniciativa, particularmente en la categoría de receptores, llamando a otros jugadores que eran agentes libres para que se asegurasen de firmar con el equipo de Tampa Bay. Dos semanas después, un poquito más de dos semanas después, el 30 de marzo, es que Bruce Arians... Anuncia que se retira, pasa a ser un asesor del equipo bajo contrato, una especie de perito, eleva a su mano derecha Todd Bowles, que se encarga de la defensiva, y regresa por supuesto Byron Leftwich con Tom Brady al lado. Hay que mencionar que Tom Brady estuvo presente en esa conferencia de prensa en la primera fila y que Bruce Arians dice que de ninguna manera eh, ha habido tensión entre ambos, que se textean, que juegan golf, que aquí no ha pasado nada. Pero todo esto eh, están atando cabos otros, incluyendo Bowling, para decir que aquí lo que ha habido es este tipo de movimiento donde para él considerar regresar cuando, cuando no existe la posibilidad de ir a otro equipo como Miami por el, la demanda de, de Flores y todo lo que eso conllevaba. Entonces, o se retiraba de verdad Brady o sencillamente eh, regresaba a jugar a Tampa Bay. Es curioso que eh, en ese momento Gronkowski, Rob Gronkowski aparece en el programa de Jimmy Kimmel y dice que no sabe si Tom se va a tomar un año libre o no, es posible o sea que también estaban pensando la posibilidad de sentarse un año, no hacer nada y regresar más adelante a la NFL no sabemos exactamente con qué equipo lo interesante de todo esto es que el contrato del 2022 de Tom Brady con Tampa Bay Buccaneers es de 10.4 millones con 4.5 millones adicionales en incentivos o sea, menos de 15 millones para el jugador que llegó segundo en la votación de jugador más valioso en la temporada 2021 no puede anticipar que ese contrato lo van a modificar le van a dar más eh, dinero a Brady pero aquí la clave y lo que hay que seguir bien de cerca para ver si todo esto verdaderamente tiene certeza o no es la cantidad de años y qué tipo de repercusiones para el equipo tenga el contrato renegociado de Brady le añadirán años o son años fantasmas, eh, le añadirán años con opción al equipo de cancelar y no tener mucho impacto en cuanto a dinero muerto en el tope salarial, o será un contrato de un año, lo que efectuará que él sea gente libre para el 2023 y podría hacer su mudanza al equipo de Miami Dolphins. De nuevo, una cosa es que se escuche el rumor por acá y el otro por allá, la nota de hoy de Ben Bowling, donde él habla de tener fuentes internas al pensamiento de Tom Brady, o sea, allegados de Tom Brady y todo también lo que se ha investigado en el caso de Sean Payton con allegados, según Mike Florio, de, dentro del equipo de Miami y dentro del equipo de Nueva Orleans que confirman que Miami le pidió a Nueva Orleans el permiso de entrevistar a Sean Payton cuando todavía estaba bajo contrato con ellos. De repente empiezan a darle más y más leña al fuego de que la intención de Tom Brady era pronto sea posible y su idea era para el 2022 jugar con Miami Dolphins y aparte de todo, enfrentar al menos dos veces al año a su ex equipo de New England Patriots es toda una novela y todavía creo que va a haber más detalles y capítulos pero es, se está acumulando la evidencia de un jugador que está moviendo las fichas en el tablero de ajedrez eh, y no solamente es un mero espectador que disfruta solamente de jugar con equipos competitivos y la posibilidad de ganar un Super Bowl, yo creo que está pensando como un emprendedor, como un empresario y veremos si todo esto termina siendo revelado como parte de la demanda de Brian Flores. Eh, quizás el, en, la, en el descubrimiento de evidencia, en la fase de, de descubrimiento de evidencia, revelen más detalles. Pero ya hay suficiente ruido, que el, el río está sonando eh, porque piedra se está arrastrando. Atentos a Ritmo NFL para más detalles acerca de todos estos temas.